0: Amanhã. Entrevista. Esse de volta aqui é o programa Nova Amanhã. Vamos falar agora que o governo de Pernambuco anunciou essa semana, né, na última quinta-feira, que as restrições de atividades sociais e econômicas serão prorrogadas por mais duas semanas. As medidas eh, estão em vigor desde março por causa da pandemia, seguiram até o dia 9 de maio e agora com a nova determinação estão mantidas até o dia 23 desse mês. Os horários diferenciados do comércio e também as proibições de festas e eventos. Pernambuco é o único estado brasileiro que segue com os números da Covid-19
1: em alta. E para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com a Secretária Executiva de Desenvolvimento Econômico, Ana Paula Vilaça. Bom dia, secretária.
2: Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Um prazer enorme aqui estar com vocês falando um pouco dessa prorrogação do decreto aqui no Estado de Pernambuco.
1: O secretária, e qual a expectativa aí do governo do Estado com a prorrogação dessas medidas?
2: A gente vem trabalhando, né, acompanhando a evolução dos números em tempo real os números da saúde, em termos de demandas por leito de UTI, ocupação, número de casos, número de óbitos, e a partir daí as medidas restritivas são tomadas, medidas necessárias, importantes, na medida que esses números evoluem, as medidas também se fazem necessárias. Então, daí a necessidade que o governo de Pernambuco entendeu que nesse momento seria importante a gente prorrogar essas medidas até o dia 23 de maio. Além disso, a gente também abriu novos leitos de UTI, para vocês terem uma ideia entre os meses de março e abril. Foram cerca de 600 novos leitos de UTI que foram abertos aqui no nosso estado para atender esses pacientes com a Covid. E uma forma da gente combater é a gente regulando o funcionamento das atividades, mas assim, o diferencial é o comportamento das pessoas, né? Então a gente faz esse apelo à população que não basta um decreto, não basta a existência das medidas restritivas. O que vai ser o um diferencial nessa batalha é o nosso comportamento de usar máscara o tempo inteiro, de respeitar o distanciamento social, evitar aglomeração, para que em breve a gente possa retomar as atividades sociais e econômicas.
0: Ô, secretária Ana Paula Vilaça, das medidas anteriores, né, que já haviam sido prorrogadas até o dia 9 desse mês, teve alguma modificação, teve alguma ampliação, o que é que diferencia as medidas anteriores a essa nova que o governo reportou na última quinta-feira?
2: Não tem nenhuma alteração, né? na verdade a gente está prorrogando o decreto que se encerraria na data de ontem, né, dia 9 de maio, então, o que nós fizemos foi, foi prorrogar né, essas mesmas medidas até o dia 23 de maio. Lembrando que são é um plano de convivência com a Covid e que, à medida que a gente vai acompanhando esses números, podem haver de flexibilizações ou medidas mais severas, né? Tudo depende dos números da saúde.
1: Ô, secretária Ana Paula Vilaça, com o Pernambuco apontando aí as taxas em alta né, para casos de Covid, Há uma expectativa de restrições mais severas, secretária?
2: A gente faz né, essa avaliação o tempo inteiro, né, para tentar equilibrar uh, o cuidado com as pessoas, a proteção à saúde, mas também uma preocupação com as atividades econômicas e sociais, né, que já vem sofrendo há tanto tempo. Então a gente vai avaliando dia após dia para ver o que é necessário e importante ser tomado de medida restritiva. Mas como eu falei, trata-se de um plano pode ser alterado a qualquer momento né? nós fizemos isso agora com a previsibilidade até o dia 23 de maio mas caso alguma região, algum local algum número piore, nós podemos fazer alguma alteração
0: Ô, secretária, ontem, aí na capital pernambucana, a propósito no sábado, né? Nós tivemos a polícia e o PROCON encerrando aí duas festas, duas atividades irregulares, né? Uma, se não me engano, em Paulista e outra na capital pernambucana, na sede da da torcida jovem do esporte. Como é que tá esse combate, né? Através da Secretaria Executiva de Desenvolvimento, juntamente com todos os órgãos que estão envolvidos nessa fiscalização, tem acontecido muitas festas clandestinas aí na capital pernambucana e também no interior do Estado?
2: Infelizmente, né, as pessoas insistem em desrespeitar né, os protocolos, os decreto e a própria população que se prejudica. Né? Então, nós temos um trabalho intenso de fiscalização de vários órgãos e secretarias né, a fim de coibir essas práticas ilegais. A gente conta com o apoio da população para fazer as denúncias. É então um trabalho conjunto de Polícia Militar, Guarda Municipal, PROCON, Secretaria de Controle Urbano. Para evitar essas práticas ilegais Porque o próprio prejudicado é a população
1: O secretária Ana Paula Tem alguma explicação para Pernambuco Ser o único estado aí com essa crescente eh, Da Covid-19 Com todas essas medidas E o trabalho de fiscalização de vocês?
2: A gente pede né, Que a população Cumpra, né, esses protocolos Para a gente ter um trabalho maior De contenção, da disseminação do vírus né? A gente sabe que tem várias cepas e a gente fez o nosso trabalho, o governo de Pernambuco abriu novos leitos de UTI, né? foram 600 leitos de UTI, somente nos meses de março e abril. A gente trabalha na, com a vacinação, né? então a gente tem uma logística rápida de distribuição, campanhas de conscientização e essa parte de fiscalização das medidas restritivas que são impostas. Né? Então a gente tem enfrenta esses altos números, a gente sabe que os meses de março, abril e maio são meses de alta das doenças respiratórias aqui no Nordeste né, da região, então por conta das chuvas por conta da mudança de clima então já era esperado né, uma alta nesses números, daí a importância da gente reforçar esses cuidados dos protocolos sanitários
0: Secretária Ana Paula Vilaça a multa para quem descumprir é, essas medidas sanitárias que foram colocadas pelo governo agora até o dia 23 continuam as mesmas também? Foi modificada alguma coisa?
2: Não, tudo continua, né, que é uma prorrogação do decreto vigente, né, o que a gente pede é mais uma vez esse comprometimento e essa conscientização da população, né, não basta medida, não basta punição, não basta fazer uma lei que as pessoas não respeitarem, né, a importância das pessoas acompanharem esses números que são divulgados para ver que ainda estamos numa fase bastante crítica da pandemia, que é difícil, né, as pessoas estão cansadas de ficar em casa, muitas precisaram trabalhar, né, muitas com impacto na sua renda, mas que a gente precisa, em primeiro lugar, salvar vidas, priorizar a saúde. Então, daí a importância do nosso comportamento, para que a gente possa rapidamente sair dessa fase crítica da pandemia.
1: O secretário Ana Paula, na última determinação do governador Paulo Câmara, se falou na questão do agreste aqui do Pernambuco, especificamente aqui na nossa área que poderia sofrer restrições mais severas, mesmo com com essa nova determinação. Mas como se o Estado, ou seja, o governo estadual, tivesse centrado, focado aqui no Agreste para acompanhar a evolução da da, da Covid-19. Já tem algum resultado com relação a isso? Se a gente se equilibrou Ah, aqui ou não?
2: A gente avalia né, todo o Estado né, e buscando entender as especificidades de cada região, de cada localidade, porque em alguns momentos se faz necessário tomar medidas diferenciadas. Então a Greve estava numa situação mais grave, mais crítica e essa semana nós vamos rever esses números para verificar se precisará ser tomada uma medida mais restritiva, mais severa nessa região, diferente do restante do estado.
0: Secretária, como é que eh, dá para explicar Pernambuco, seu único estado? com essa crescente da Covid-19, né? apesar de todas as medidas restritivas, de tudo que tem sido feito pelo governo do Estado e também é, pelas prefeituras para minimizar essa situação?
2: Nós já atingimos agora uma estabilidade e começamos a, a decrescer. Né? Então, ontem a gente já está saindo desse mapa de alta, nós já começamos a, a um de queda, Então nós já atingimos esse pico, essa estabilidade na alta, esse platô que a gente estava chamando e já iniciamos essa tendência de queda. A gente vai observar nos próximos dias se esse comportamento se repete para que a gente comece a experimentar essa queda na curva. né? Então a gente já saiu de ser o único estado na alta, nós já começamos a cair.
1: Ô, secretária Ana Paula, há aproximadamente um mês a gente conversou com uma das deputadas dos Juntas aqui no programa e ela disse que tem um projeto, foi apresentado na Assembleia e já foi repassado alguma coisa para o governo do estado no tocante a uma ajuda à população carente, tipo uma bolsa, um auxílio do estado de Pernambuco. Tem alguma posição por parte da secretaria, Ana Paula? A gente
2: tem avaliado, né, a gente tem feito uma série de benefícios cais, pacotes econômicos, através da Secretaria da Fazenda, através da, da AGE, através de linhas de crédito diferenciadas, por exemplo, os barraqueiros das praias, a gente tem trabalhado com a de cestas básicas junto às prefeituras, então a gente tem feito um trabalho de apoio, e essa questão do, do auxílio, ela está sendo avaliada, sim, pela Secretaria da Fazenda, porque afinal o Estado também está com uma despesa muito alta na saúde, né, então essa abertura de novos leites tem gerado uma despesa muito grande para o Estado, uma arrecadação menor, então a gente precisa avaliar até que ponto a gente consegue dar um suporte financeiro. Mas várias medidas e incentivos fiscais benefícios têm sido dado pelo Estado assim como a doação de cestas básicas, linhas de crédito especiais também têm sido feitas já já vem ocorrendo algumas
0: deles. Secretária, é, tem alguma, tem algum estudo, né, alguns números que mostrem aí no estado de Pernambuco, qual é a região né, que tem tido mais problema com essa questão de festa clandestina, de pessoas descumprindo as regras é, que foram colocadas pelo governo do estado desde o mês de março? Acho que tem, né,
2: no estado como um todo, né, a, a realização de festas clandestinas, de partidas de futebol clandestina, né, de jogos de futebol, isso tem ocorrido com muita frequência em todo o Estado. E aí a gente faz esse apelo à população para denunciar, para que isso chegue ao conhecimento dos órgãos de fiscalização, para que a gente possa atuar e coibir essas práticas ilegais. Mas e no... isso tem acontecido, infelizmente, no Estado. Todo.
0: E no que diz respeito a, a, ao pessoal de, de, de restaurantes, né? pessoal que vende hum. pizzarias e outros estabelecimentos que tem um horário pré-determinado para funcionar, eles têm cumprido esse horário, Tem recebido também informações de, de, de ter extrapolado esse horário de funcionamento?
2: A maioria tem cumprido sim, né? eles têm uma preocupação grande né? com os protocolos, um né? segmento apresentado pela Brasel, que vai atrás, que tem um diálogo constante com a gente, é, para que eles cumpre os protocolos, né? agora claro que existem aqueles irregulares que insistem de cumprir, o que é determinado pelo governo de Pernambuco, mas de modo geral, em vários restaurantes tem cumprido os protocolos sanitários, os horários também de
1: funcionamento. O secretário Ana Paula, a senhora como responsável pela Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico, o setor de gastronomia, o setor dos músicos, de entretenimento, esses setores têm pedido ajuda do governo do Estado, inclusive aqui em Caruaru, a SIC tem se manifestado em prol disso. Já tem alguma coisa para ajudar essa, esses segmentos, secretária?
2: A gente tem é, procurado dialogar com esses segmentos para estudar né, formatos de apoio, né? eles têm pedido muito a volta ao trabalho, mas a gente algum que eles querem realmente voltar a trabalhar a gente está bastante sensível a essa causa. A gente tem um setor né, que gera aglomeração e a gente tem que trabalhar a gente não está separado, a para que o mais rápido possível essas pessoas possam voltar a trabalhar, que é o um grande desejo deles, né? é voltar a ter a sua renda, fruto do seu trabalho. Então a gente tem trabalhado fortemente nisso para que a gente trate os eventos de uma forma separada liberando o primeiro evento de fica enforce, eventos corporativos, para que os outros tipos de eventos possam acontecer. Mas a gente tem conversado bastante com eles para achar a melhor alternativa.
0: Secretária, a senhora falou aí, inclusive, que Pernambuco nos últimos meses tem aberto muitos leitos de UTI. É, tem alguma. É, tem, tem alguma notícia de mais leitos que possam ser abertos, mesmo com essa situação melhorando a cada dia, como a senhora já colocou para a gente aí, aqui no estado a de gente Pernambuco? tem,
2: sim, no nosso planejamento, né, novos leitos para serem abertos né, na, no interior do estado. Então, a gente tem trabalhado junto com prefeitura, junto com hospitais privados, hum. para que a gente possa né, identificar os locais que têm essa dúvida maior. E, sim, a gente continua com esse trabalho de abertura de novos leitos,
1: Ô, secretária, o, o gestor, ele olha a situação no momento e já tem uma visão de futuro. A gente sabe que uma pandemia aumenta o desemprego, não só em Pernambuco, mas no Brasil. Qual é a medida que vocês estão pensando após pandemia para equilibrar o desemprego aqui no Estado? Que é crescente, secretária.
2: A gente tem dialogado com os setores, né, para entender a demanda de cada setor e assim construir essa retomada econômica, né, Então é, um, é fundamental para que a gente se prepare para essa retomada econômica, então a gente tem continuado né, junto aos diversos segmentos um trabalho de captação e atração de empreendimentos, que gerem empresas aqui em Pernambuco, então a Deliver, a Ponto de Tuato, a de Recinto, continuam trabalhando fortemente, para a gente um estado competitivo atraindo novas empresas e gerando emprego aqui na nossa região.
0: Secretária Ana Paula Vilaça, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no programa satisfação ouvi-la, até uma próxima oportunidade
2: Eu que agradeço, desejo um bom dia a todos e que se cuidem sigam os protocolos e continuem protegendo.
1: Ana Paula Vilaça secretária executiva de desenvolvimento econômico aqui do estado de Pernambuco, ela falou que está dialogando sempre com os segmentos, dialogando para achar uma saída, né? A cobrança do setor de gastronomia, a cobrança do setor de entretenimento, como músicos, etc. Aquele projeto da da Assembleia em ajuda, uma bolsa, um auxílio emergencial para as famílias carentes. Mas está tudo ainda no campo do diálogo. Exatamente.